0: うん。Und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge. Ähm, mir ist beim letzten Mal aufgefallen, dass wir vielleicht äh, mal dazu sagen sollten, welchen Tag wir haben.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Weil, wenn wir schon Ankündigungen machen und irgendwie von nächster Woche sprechen, dann ist es sicherlich hilfreich. Heute haben wir den 11.12.2017. Und ich hoffe aber, dass im Gegensatz zur letzten Folge äh, ich das heute auch noch am selben Tag veröffentlichten bekomme
0: wir werden noch vor Mitternacht fertig. Ja, das, davon
1: gehe ich aber mal aus. <lacht> ähm, genau, die Website und so und der äh, Podcast-Feed bei iTunes und so sind jetzt nämlich auch alles fertig. Das heißt, man kann uns jetzt richtig abonnieren. Ähm, das äh, hilft natürlich dabei, das dann auch zeitnah zu veröffentlichen. Genau. Ähm, was ich auch vergessen habe beim letzten Mal, ähm, ist noch ein paar Danksagungen auszusprechen, nämlich zu einerseits äh, Clemens, der unser Intro gemacht hat, vielen Dank dafür und äh, an Lukas, der unser äh, Logo erstellt hat. Das Logo ist übrigens ähm, so ein Mashup aus 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 dem AGDSN-Logo mit diesen äh, verbundenen Notes und äh, spielt aber auch ein bisschen auf den Namen an. Äh, bin damit eigentlich sehr zufrieden.
0: Ich finde es sieht auch richtig gut aus. Ich habe nicht erwartet, dass wir so schnell ein vernünftiges Design, Intro und Logo hinbekommen.
1: Ja, Lukas, der hat jetzt schon, äh, das ist nicht sein erstes Podcast-Logo, ah. das er entwirft. Äh, ein erfahrener ist noch, podcast logo ja, bei den Kollegen, bei den Dresdner Kollegen von der Zukunftsmusik und der Couch-Fraktion hat er das auch äh, erstellt. Cool, ähm, vielen so. Dank
0: an Clemens und
1: Lukas. Genau. Ähm, ja, haben wir sonst noch irgendwas an Vorgeplänkel? Nicht, dass ich wüsste. Ich denke, ähm, wir haben beim letzten Mal schon, schon genug gesagt und deshalb steigen wir jetzt einfach mal direkt ein in die, in die Sachen, die so in den letzten Wochen passiert sind. Ähm, wir werden jetzt natürlich ab und zu auch nochmal weiter zurückgreifen und längerfristige Entwicklungen äh, vielleicht ein bisschen mehr im Detail erklären, weil die natürlich euch noch alles dann nicht sagt. Ähm, wir müssen auch immer dran denken, unsere unsere Buzzword und Abkürzungsdichte niedrig zu halten, aber ähm, falls da irgendwas unklar ist, ähm, schreibt uns einfach in den Kommentaren, zur Not müssen wir mal ein Glossar erstellen oder so. Das wäre vielleicht ohnehin nichts Schlechtes.
0: Wollte ich gerade sagen, wäre vielleicht ganz gut überhaupt für AGDS ein Neueinsteiger.
1: Das sowieso, genau. Wie das immer so ist im Alltag, schleifen sich so Sachen schnell ein und für Außenstehende ist es dann ja oft sehr, sehr undurchsichtig. Ähm, und so bei den, bei den IT-Menschen, Nerds, ist, sind ja so TLA's auch immer sehr beliebt.
0: Genau. Äh, vielleicht ganz kurz nur, damit ihr wisst, wie es heute laufen soll. Wir wollen euch kurz erklären, also erzählen, was so Neues passiert ist, was demnächst ansteht. Und äh, danach wird es noch so einen kleinen technischen Teil geben. Also, falls es irgendjemand nicht so interessiert, kann dann wieder abschalten und dann sich auf die nächste Folge freuen.
1: Genau, ich mache aber auch wieder äh, Kapitelmarken auf jeden Fall ähm, mit rein, so dass man da auch sich dran langhangeln kann. Äh, mal gucken, was wir in Show Notes zusammen sammeln müssen. Ich glaube, die meisten Sachen sind nicht so linklastig, aber ähm, da bin ich natürlich auch immer bemüht, dass man die Sachen auch ein bisschen nachvollziehen kann. Genau, aber dann legen wir jetzt mal los. Ähm, erstes äh, Thema der Woche für heute ähm, und aber auch schon eine Sache, die uns einerseits schon jetzt schon lange beschäftigt und noch lange beschäftigen wird, ist ist die, das ganze äh, große Expansionsprojekt äh, des, des Dresdner Studentennetzes. Ähm, und konkret haben wir in den letzten Wochen neu in unserem Kreis begrüßen dürfen die Grät-Palucker Straße 11. Die wurde gerade renoviert. Ähm, 240 Einzelapartments gibt es da. Kosten, glaube ich, so 320 Euro, was ja schon relativ happig ist für Dresden, aber ist halt auch funkelnagelneu.
0: Sind das nur Einzelapartments?
1: Das sind nur Einzelapartments. Die ah. haben die, die alte Wohnform beibehalten, die da vorher auch drin war und ähm, ja. ist natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt aktuell ansprechend. Gute Lage. Gute Lage. Ja, Wenn man sich anguckt, was die privaten Investoren so bauen, die bauen ja auch alle so. Einzelapartments und so. Finde ich so aus sozialem Aspekt finde ich das gar nicht so gut. Ich wohne gerne in meiner Fünfer-WG.
0: Studenten-WGs sind schon eigentlich was Feines. Ist
1: was Feines. Naja, Geschmackssache. Jedenfalls, ähm, wie auch immer, die wurde halt im, im Zuge der Renovierung quasi an uns, an uns übergeben. Das bot sich ja ohnehin an. Da musste eh alles neu gemacht werden, neu verkabelt. Ähm, und dann ähm, haben wir die auch quasi leer übergeben bekommen, dass wir da unsere Technik einbauen konnten. Ähm, das ist natürlich immer ganz interessant, so eine Baustelle auch mal zu begleiten. Das ist ja ähm, gerade in der Größenordnung, ich meine, das ist ein, ein 17-stöckiges Hochhaus. Ähm, das ganze Bauprojekt sollte sich über zwei Jahre erstrecken. Effektiv sind es jetzt äh, naja, fast zweieinhalb geworden, wie sowas äh, immer ist. Ist natürlich ganz interessant, sowas mal zu begleiten als Student.
0: Wie sich das dann so Schritt für Schritt weiterentwickelt, ja, indem man ein neuer, neuer Teil dazukommt.
1: Und was so alles schiefgehen kann <lacht> und wie so das dann aussieht. Ähm, ja, da hatten wir alle so ein bisschen drunter zu leiden. Das Studentenwerk, die Hausmeister und wir. Ähm, ist natürlich immer ärgerlich, wenn sowas nicht Und
0: natürlich die neuen Mieter. Und
1: die neuen Mieter natürlich auch. Äh, die mussten dann erstmal noch ins, ins äh, unsanierte Gebäude daneben einziehen. Aber ich denke, wir haben das alles ganz gut hinter uns gebracht. Auch unser Notbetrieb in dem, in dem alten Gebäude ähm, daneben lief, naja, den Umständen entsprechend, denke ich, ganz gut. Ähm, vielen ja. Dank nochmal an alle, die sich da beteiligt haben bei uns.
0: Wir hatten wirklich viele Engagierte, die da sehr viel Zeit investiert haben, uns möglichst gut hinzubekommen.
1: Genau, wenn die Leute schon, schon äh, in den... Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahrzehnten nicht saniertes Gebäude da einziehen mussten, dann dachten wir uns, na wenigstens, das mit, mit dem Netz kann ja klappen. Ähm, das war uns natürlich ein Anliegen. Genau, ähm, ja, ansonsten hat es jetzt ganz gut geklappt, nachdem dann die letzten Baumängel beseitigt waren. Wir haben neue Technik eingebaut, dass da auch wieder jedem Studenten symmetrisches Gigabit bis ans Bett zur Verfügung steht. Ganze Gebäudeverkabelung und so ist natürlich schön bei so einem frisch renommierten Gebäude. Das Studentenwerk fragt uns da auch immer, was wir da haben möchten und so, dass man das mal so richtig ähm, sich bauen lassen kann, wie man das gerne haben möchte.
0: Genau, es ist sehr angenehm, dass wir in den letzten Jahren so gut mit dem Studentenwerk zusammengewachsen sind oder zusammengearbeitet haben, dass man da Hand in Hand an der besten Internetausstattung für die Bewohner arbeiten kann.
1: Genau, was zum Beispiel... Ähm, hier in der, in der Wohnstraße gibt, äh, wo ich halt wohne, ist äh, so, eine, so eine kleine Ärgerlichkeit, ist das, dass wir das tatsächlich ähm, in einigen der Gebäuden hier wir uns dran beteiligen müssen, wenn Leute einen DSL-Anschluss haben müssen, bei, äh, haben wollen bei einem normalen kommerziellen äh, Telco, ähm, da müssen wir dann immer loslaufen und äh, irgendwelche Kabel stecken in Räumen und dann zum, das ist das zum Teil nicht gut dokumentiert, wer da überhaupt wo wohnt. So das ist natürlich immer nervig. Wir machen das natürlich auch nach so gut wir können. Aber sowas lässt sich halt vermeiden, wenn man da von Anfang an sich äh, in den Bau und die Verkabelungspläne und so mit einbezogen wird. Da sind wir jetzt, ähm, in dem Gebäude kommen wir da auf jeden Fall drum rum. Genau, das war die, die GPS 11 mit der ganzen Baugeschichte. Eigentlich hätte die in einigen Folge verdient. Wahrscheinlich. Mit all den Auf und Abs und den technischen Tricks, die wir da ähm, vollzogen haben, um den Parallelbetrieb ähm, zum Teil zu sicherzustellen, aber wollen wir uns jetzt hier, glaube ich, nicht so lange aufhalten.
0: Und damit auch schon die erste Abkürzung fürs Lexikon, GPS. 11. Ja,
1: habe ich es schon gesagt, aber ich habe am Anfang habe ich Gretpaluka Straße genau, gesagt. -Straße also. Genau, Straße. Ähm, um die Ver Verwirrung zu vervollständigen vor, ich weiß gar nicht, irgendwann hieß das auch mal noch Parkstraße. Ähm, ja, aber solche Sachen ändern sich tatsächlich auch manchmal. Genau, ähm, das war das eine Wohnheim, ähm, äh, nicht, nicht ganz so groß und so neu, aber dafür äh, in einer noch viel traumhafteren Lage gelegen ist das Wohnheim Neuberinstraße. Das äh, ist tatsächlich gerade erst vor, vor anderthalb Wochen sozusagen ähm, dann auch hardwareseitig zu unserem Netz dazugestoßen. Geroutet hatten wir das schon länger, aber jetzt ähm, steht da auch unsere Technik. Das ist tatsächlich ein ähm, relativ kleines Wohnheim, ähm, auch relativ abgelegen. Aber wunderschön direkt mit Elbblick äh, an der Elbwiese.
0: Im Sommer sehr angenehm. Sehr mit, der Luft, äh, mit dem Seewind vom Fluss. <lacht>
1: ja, sehr fantastisch. Und auch einen hervorragenden Grillplatz gibt es da. Da <lacht> freue ich mich auf jeden Fall äh, schon drauf, dass äh, wir das jetzt auch zu uns zählen dürfen.
0: Da könnte man das Nutzergrillen auch mal wieder einführen. <lacht> das wäre auf jeden
1: Fall eine gute Location. Vielleicht ein bisschen klein. Naja, mal schauen. Genau. Ähm, Genau, die Technik dafür kam ja auch erst, äh, die Wochen an, aber wir, da sind wir auf jeden Fall, sind wir ganz froh, können wir drei Kreuze machen, unser, unser großer Plan für, für 2017 ist damit, zumindest was die Wohnheime wirklich angeht, haben wir damit erfolgreich abgeschlossen, so wie das mit dem Stufe verabredet war.
0: Unser Rahmenplan ist bis jetzt genau. noch recht gut erfüllt. Ja,
1: Planübererfüllung, könnte man fast sagen. Genau, ähm. Ja, an der Stelle noch ein bisschen, bisschen Ausblick ähm, aufs nächste Frühjahr bis, bis Sommer. Ähm, dieser Expansionsprozess geht halt weiter. Ähm, wir müssen jetzt konkret noch das, ach, wie heißt wie nennt man das Studentenhaus? Ich weiß nicht genau, wie das sich nennt. Es gibt hier das das Tusculum, da ist ähm,
0: das sind Räume drinne. Genau,
1: verschiedene Veranstaltungsräume und ein Studentenclub äh, der Studentenclub W5 der nicht in der Wunschstraße 5 ist, wo unser Büro ist, sondern äh, ganz woanders. Das verwirrt die Erstis immer wieder. Genau, das, das Tusculum müssen wir noch anschließen. Ähm, da wohnt aber keiner drin, deshalb ah, ähm, habe ich das jetzt nicht so ganz mitgezählt. Ähm, genau, und fürs nächste Jahr stehen dann die Wohnheime Heuerswerder Straße vermutlich an. Da haben wir auf jeden Fall Technik schon dafür da. Gucken, wie das konkret weitergeht, weil das wäre dann tatsächlich auch schon auch schon wieder Planübererfüllung. Das wäre vorgezogen. Das glaube ich eigentlich erst für 2019 dran. Oha. Genau. Hat
0: das einen Grund, warum das jetzt schon so bald gemacht werden kann? Ähm, es
1: war da ein bisschen unklar, wie es, wie es weitergeht mit dem Betrieb, ähm, äh, weil natürlich das Studentenwerk auch immer Leute dafür finden muss, die das machen. Ähm, und da hatten wir gesagt, dass wir quasi schon mal als für den Fall der Fälle sind wir bereit einzuspringen. Es liegt klar. halt auch ein bisschen weit weg von unseren bisherigen Büros, deshalb ist es nicht ganz so einfach, aber ähm, da müssen wir ja ohnehin dran arbeiten, an den Prozessen und so um. Genau, und was auf jeden Fall nächstes Jahr andere sind, sind die Wohnheime Reichenbachstraße, 29 bis 31 ist, glaube ich, die Nummer, ähm, und, äh, die und die und die Straße. Genau. Beide hier ganz unweit gelegen. Das fügt sich ähm, hoffentlich gut ein in unsere bisherigen äh, Strukturen. Also es liegt an der, liegen beide an der Reichenbachstraße zwischen Hochschulstraße und Wohnstraße. Z zwei, also das sind die zwei, zwei unserer großen Standorte, die wir schon haben. Das funktioniert dann hoffentlich auch gut. Genau, das ist so, was wir nächstes Jahr dann äh, zu tun haben. Ja, ich denke. Das äh, reicht auch erstmal dazu. Auf diese ganze Expansionsgeschichte werden wir immer und immer wieder zurückkommen. Das, das wird stimmt. uns halt noch lange beschäftigen, bis 2021 auf jeden Fall. Das ähm, ist gerade
0: so unser Hauptgeschäft, neue Sachen übernehmen.
1: So ein bisschen, ja. Aber diese anderen Sachen dürfen natürlich davon auch nicht das im stimmt. Schatten Man darf nicht
0: vergessen, dass man auch alte Technik ab und zu ersetzen muss.
1: Das auch, ja. Äh, das ist eine hervorragende Überleitung, weil ähm, Alte Technik ersetzen ist natürlich immer immer so eine Frage ähm, irgendwie. Also es ist ja tatsächlich selten so bei uns, dass die die Technik, die wir benutzen, um die Leute direkt anzuschließen, die geht selten wirklich kaputt. Und wenn, dann ist eigentlich immer ein Garantiefall bei uns, weil auch die Serviceverträge und so mit den Herstellern einfach so gestrickt sind. Kein Unternehmen lässt sich da gerne drauf ein, dass es einfach Sachen kaputt gehen und es dann keinen Ersatz dafür gibt. Ähm, und da spielen wir ja in derselben Liga mit. Deshalb ähm, ist es auch bei uns so, dass ja die Geräte nicht irgendwie rausaltern, weil sie irgendwie direkt ausfallen, sondern das ist ja eher schon immer eine strategische Entscheidung. Ähm, was können die Geräte jetzt noch? Was wünschen wir uns? Ähm, und je nachdem, wann man die dann auswechselt, kostet das natürlich auch eine Menge Geld. Ich meine, wir betr neben diesem Expansionsprozess betreuen wir ja schon einen ganzen Haufen äh, Wohnheime, einige halt schon seit... Vielen, vielen Jahren und eine letzte ja, Renovierungswelle war halt gerade so vor, vor sieben, acht Jahren im, im Bereich Wundstraße, wo wir viele Hochhäuser betreuen und da wird die Technik jetzt äh, dementsprechend auch langsam äh, erreicht, die so das Alter, wo man halt äh, auf jeden Fall drüber nachdenken muss, was, wann, wann die ausgetauscht werden muss. Genau, und ähm, wie viel wir davon machen kann können, äh, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie viel Geld wir nächstes Jahr haben.
0: Genau, und das muss mehr zeitnah, ne? nämlich am kommenden Donnerstag, dem 14.12. 14. 14. besprechen. Wir treffen uns um 19 Uhr.
1: 19 Uhr. Im Lock. Genau. Auf, auf der
0: Rechnetzhöhe, 35. Genau. Und äh, alle Mitglieder, egal ob aktiv oder nicht aktiv, sind herzlich eingeladen.
1: Jeder ist herzlich eingeladen. Jeder ist herzlich eingeladen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Aber insbesondere sind natürlich unsere Mitglieder da herzlich willkommen auf unserer Vollversammlung. Ähm, das ist halt unser, unser höchstes Gremium, ähm, wo wirklich die, die ganz fundamentalen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt nicht irgendwie äh, gestritten wird, irgendwie welche... Äh, wie viel, wie viel Zoll äh, der Fernseher haben muss oder so sondern wirklich die großen die großen Sachen geregelt werden wie halt unser Haushalt für das jahr 2018 ähm, der ist auch schon äh, seit einer ganzen Weile ähm, natürlich fristgerecht auf unserer auf unserer Website ähm, veröffentlicht kann man sich mal angucken ja ähm, wir zwei haben den ja maßgeblich äh, erstellt und ich muss sagen ich bin immer wieder bin doch immer wieder beeindruckt was für Zahlen so zusammenkommen hier bei unserem Unterfangen. Das stimmt ähm, allerdings. Auch wie sich das Geld so verteilt.
0: Ja, vor allem natürlich Team Network, was sich um die Infrastruktur des der Hardware kümmert. Ähm, ist natürlich immer sehr bemüht, den Großteil der Einnahmen auch wieder auszugeben, wie zum Beispiel für die Neuausstattung von Wohnheim oder für den Ersatz von Geräten, die langsam das Ende ihrer Aktualität erreicht haben. No.
1: Genau, da, ähm, da geht natürlich immer ein Großteil unseres Geldes hin, ähm, was natürlich auch völlig sinn der Sache ist. Ich meine, das Gute bei uns ist, dass wir ähm, dass wir praktisch keinerlei Personalausgaben haben, außer so Sachen, die wir auslagern müssen, Steuerberater, Anwälte, solche Sachen. Aber ansonsten haben wir praktisch keine Personalausgaben, so bei uns wirklich die die Technikkosten doch immer der das Gro ausmachen. Ähm, wobei wir gerade am evaluieren noch sind äh, wie sich das so im detail zusammensetzt aber es ist halt auch ähm, schwierig zu sagen wirklich im detail dadurch dass das wir auch äh, eine historisch gewachsene struktur sind und unterschiedliche standorte ganz unterschiedliche technik äh, eingesetzt haben die natürlich ähm, preise dementsprechend ausfallen sind wir sitzen wir da noch dran ähm, da auch mal belastbare Zahlen zu erarbeiten, wie viel wir denn wirklich so über sieben, acht Jahre für ein Gebäude brauchen. Allein nur an Hardware, aber es ist doch, es sind doch erhebliche Summen, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Darum gab es auch, also gibt es auch die Idee oder die Diskussion, vielleicht den Beitrag zu erhöhen von aktuell 3,50 Euro im Monat auf 5 Euro im Monat.
1: Genau. Also es gibt, es gibt einen Antrag. Ähm, der dann halt über den die Vollversammlung entscheiden muss. Der lautet bis jetzt genau ähm, aus verschiedensten Gründen eben der Expansionsprozess kostet Geld. Wir wollen unseren, unser Service Level quasi noch mal ordentlich anheben, dadurch, dass wir überall WLAN anbieten wollen. Da kostet einerseits die ganzen Access Points, die Controller, Lizenzen, Geld, dann sind aber auch einfach viele Gebäude, äh, Gebäude einfach noch gar nicht doch vorbereitet, ähm, dass man da WLAN machen könnte. Da müssen dann Kabel gelegt werden. Ähm, das klingt erstmal nicht so teuer, denkt man sich, weil so ein paar Meter Kabel und so, okay. Aber was natürlich gerade in den Hochhäusern richtig Geld kostet, ist der Brandschutz. Da müssen Brandschutz geöffnet werden und wieder verschlossen und das alles abgenommen werden von zertifizierten Leuten. Das ist natürlich wichtig. Ähm, Gerade in einem Studentenwohnheim, wo doch gerne mal das Rührei länger auf dem Herd stehen bleibt, ähm, sollte man damit nicht spaßen. Äh, und das kostet halt auch eine Menge Geld. Und halt, ähm, dass wir gerade so ein bisschen in die Situation reinlaufen, dass halt ähm, die ersten größeren Generationen von Geräten äh, auslaufen. Aus ja, kann man sich kann man sich immer lange hin und her streiten, was jetzt wann wann so ein Gerät wirklich abgeschrieben ist. Ähm, ist natürlich auch ein ökologischer Gesichtspunkt. Ähm, die neuen Geräte sind, verbrauchen sicherlich, äh, also verbrauchen definitiv weniger Strom, aber müssen natürlich auch produziert werden. Da muss man halt Abwägungen treffen, wie das so ist. Andererseits hat man halt auch irgendwann erheblichen Aufwand, so alte Geräte noch, noch zu supporten, weil man seine Softwares drauf anpassen muss und so weiter. Und ähm, irgendwo ist am Ende, ähm, obwohl wir halt keine Personalkosten haben, ist doch irgendwie immer Zeit unserer aktiven äh, Ehrenamtler doch immer das Kostbarste, was wir so mit haben. Und auch oft das ein knappeste. kritischer Faktor, denn auf jeden Fall.
0: Natürlich als Student ist man, hat man nicht immer unendlich viel Zeit. Sein Studium sollte man auch nicht unbedingt vernachlässigen. Von <lacht> ja. daher sind wir für jede Minute, die man uns gibt, sehr dankbar.
1: Ja, es gibt immer viele, viele schöne Ideen, die so aufkommen und die dann aber einfach fallen gelassen werden müssen, weil weil sich einfach niemand gerade drum kammern kann. Aber ich denke, das Problem hat am Ende fast jeder ehrenamtliche Verein, der da nicht äh, die finanziellen Mittel hat, ähm, Personal zu stellen. Genau, ähm, genau, das ist so die, das Ganze rund um die Beitragserhöhung. Ähm,
0: Apropos äh, Personal bestellen. Ähm, ja, nicht, nicht direkt in äh, Personal bestellen, aber da unsere ehrenamtlichen Mitglieder natürlich äh, sehr viel Arbeit für uns leisten und uns dementsprechend auch quasi Geld sparen, äh, entschädigen wir sie im Nachhinein, eigen, also normalerweise im Nachhinein dafür, für ihre Arbeit und äh, entlassen ihnen quasi ihren monatlichen Beitrag von aktuell 3,50 Euro im Monat und äh, diese Aufwandsentschädigung, den Modus dafür, muss man vielleicht auch noch mal diskutieren, um das korrekt abbuchen zu können.
1: Ja, also wenn man das mal im Kontrast äh, der restlichen studentischen Selbstverwaltung an der TU sieht, ähm, äh, gerade im, im, im Studentenrat, da kann man ja tatsächlich zumindest relevante ähm, Beträge, auch nichts, was wirklich irgendwie was mit einem Lohn oder so zu tun hat, ist auch immer alles noch, symbolisch, also irgendwie so ein Euro pro Stunde oder sowas ähm, kann man da ja durchaus äh, beantragen. Ähm, Habe ich auch selber schon gemacht. Ist natürlich auch ganz cool, wenn man sich irgendwie als, als Wahlausschuss oder so ähm, die Nächte um die Ohren geschlägen hat beim Auszählen oder so, wenn man dann für immerhin so, ein, so ein halt, ja, eine Aufwandsentschädigung halt sieht. Ähm, für einen Studenten ist das natürlich auch nochmal mehr Geld quasi als äh, das jetzt vielleicht so klingt. Andere würden halt sagen, ja, habe ich jetzt irgendwie äh, Tage und Wochen gerackert für 50 Euro. Aber ein Student freut sich ja doch. Bei uns ist es halt auch eher ne, noch, ne, noch viel symbolischer Das sind halt 3,50 schon... Euro 50 pro Monat, was das Maximum ist, was man halt beantragen kann. Genau. Ja, aber da reden wir dann vielleicht auch noch mal drüber, wobei eigentlich ähm, gar nicht die Frage ist, ob das mehr wird, sondern nur wie wie die damit genau umgegangen genau,
0: wird. Genau, wie das Verfahren am besten funktionieren soll.
1: Ja. Wir sind ja auch alles nur, also leider aktuell noch, ähm, äh, alles nur juristische Laien. Deshalb äh, sind solche Sachen manchmal ein bisschen komplizierter zu klären. Naja. Ähm, genau, das sind so die, die großen Themen der der versammlung ähm, Es wird dann im nächsten Jahr relativ zeit, zeitnah, wieder eine geben. Irgendwann müssen wir auch wieder wählen.
0: Aber das ist, steht das doch, glaube ich, erst dann, im April steht an.
1: dann erst für April an, aber genau, das sind auch so die Sachen, die natürlich auch noch passieren müssen auf einer Vollversammlung. Genau, ja, das wäre es, denke ich, dazu.
0: Das heißt, das zukünftige haben wir jetzt quasi schon abgehakt, zumindest was die Vollversammlung angeht. Darum können wir ja nochmal kurz über Vergangenes schnacken. Nämlich letzten Freitag gab es eine fantastische Weihnachtsfeier mit dem Studentenwerk und den geschäftlichen Partnern vom Studentenwerk, wie zum Beispiel der Telekom und auch noch einigen aktuellen bzw. ehemaligen stube admins
1: Genau, und Uni-Vertreter. Und Uni-Vertreter. Stimmt vom CDH. Genau, das ist immer eine. Also Weihnachtsfeiern sind natürlich immer, immer eine gute Sache. Ähm, Im Dezember hat man davon es äh, war dann meistens irgendwann mehr als, als man sich eigentlich wünscht, aber ähm, auf die auf die Weihnachtsfeier mit dem Studentenwerk freue ich mich auf jeden Fall äh, jedes Jahr wieder. Das ist eine äh, ne schöne Sache, die wir da zusammen veranstalten. Ähm, was natürlich un, ungeheuer wichtig ist, zusammen mal äh, zusammenzukommen mit den Leuten auch außerhalb so des sonstigen äh, Arbeitsumfelds. Es wird natürlich am Ende trotzdem immer Arbeit erledigt. Äh, Manchmal habe ich das Gefühl, auf solchen Veranstaltungen wird mehr Arbeit erledigt, als man sonst in, in stundenlangen Meetings schafft. Ähm
0: ja, alle sind ja auch glücklich und zufrieden. <lacht> Richtig und dann satt. lässt es sich schneller und einfacher Sachen klären. Großes Lob nochmal an das äh, Catering des der Studentenwerks. Genau. Ausgesprochen gut geschmeckt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, ähm. Wie gesagt, da waren auch Vertreter ähm, der Universität da, ähm, insbesondere vom vom Rechenzentrum natürlich. Ähm, mit denen haben wir auch immer wichtige Sachen zu besprechen, wie zum Beispiel das das Traffic Limit, das uns ja doch immer umtreibt. Wir sind, ähm, wir haben halt hier das, die Vereinbarung mit dem mit dem Rechenzentrum, dass ähm, wir pro ähm, Mitglied 3 Gigabyte am Tag quasi dem zur Verfügung stellen können. Also es läuft über so ein Prepaid-Kreditsystem äh, quasi so ein bisschen. Also jeden Tag kommen drei Gigabyte dazu und was auch immer man verbraucht ähm, im Up- oder Download, ähm, wird halt abgezogen. Wenn es nicht ähm, ein gewitelistetes Netz ist, also das Universitätsnetz und unsere internen Netze und so sind, fallen da natürlich Die nicht. rein natürlich. Äh, ja, halt, das ist der TU Dresden und der ja. HTW. Genau, ähm, ja, solche Sachen besprechen sich dann natürlich auch immer gut. Und ich hoffe, dass wir da auch ähm, hoffentlich zeitnah mal wieder zu einer Einigung kommen. Aber äh, sieht leider nicht nach einem Weihnachtsgeschenk aus. <lacht> so schnell geht sowas dann doch immer nicht. Genau, ähm, ja, ist noch. Okay. Ansonsten?
0: Das ist eigentlich alles gesagt
1: genau dann ähm, nachdem wir jetzt ein bisschen organisatorische und so sachen hatten ähm, werden wir mal ein bisschen technisch ähm, wie auch angekündigt und es geht los so ein bisschen mit ähm, mit der mit der software die wir ähm, selber schreiben nämlich unsere unsere website agdsn.de ähm, das das ja man kann es vielleicht schon content management system nennen ähm, was da läuft ähm, ist tatsächlich selbst programmiert in einem äh, Stack aus äh, Python und Flask, wem das vielleicht was sagt. Ähm, die ganze Website, ähm, der ganze Code dafür liegt auch auf GitHub. Kann man sich ähm, unter unserer Organisation AGDSN angucken. Und ähm, genau, ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass da auch ähm, in letzter Zeit hat sich da mal wieder ein bisschen was getan. Äh, vielen Dank an, an, an Sebastian für die jüngsten äh, Pull-Requests die äh, das das UI äh, an einigen Stellen mal wieder so ein bisschen aufgefrischt haben, bisschen bisschen äh, responsiver gemacht haben, so wie man sich das heutzutage vorstellt mit mit scrollender Navigation und was man so nicht alles hat. Ähm, genau, das werde ich auch mal verlinken. Ähm, genau, kann man jetzt natürlich sagen, okay, äh, selbstgeschriebenes CMS, das klingt ja eher mal eher so ein bisschen nach, nach einer törichten Idee. Aber es geht bei uns natürlich auch einfach darum, dass die dass die Leute sich ausprobieren können. Ähm, das hat natürlich dann auch mal seine 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 Nachteile, dass man halt nicht mal eben das dräufzigste WordPress-Plugin äh, irgendwie installieren kann. Aber ähm, darum geht es uns ja auch nicht unbedingt. Die Leute sollen was dabei lernen. Genau. Ähm, kann man sich ja auch mal angucken, ganz gut so auf GitHub, wie so ein Projekt sich sich entwickeln kann. Und ich finde es einfach immer schön, gerade wenn man das mit ein bisschen damit vergleicht, was man in der Uni macht, ähm, da schreibt man natürlich auch manchmal Code ähm, nicht, dass man jetzt programmieren lernen würde in der Uni, ähm, das sicherlich nicht. Aber ähm, wenn man da mal Code schreibt, dann ist er halt auch eher ja, akademischer Natur. Und ähm, wenn dann irgendwie äh, die die Veranstaltung vorbei ist, dann landet er da irgendwo in einem Ordner und man archiviert sich den so weg. Aber dann war es das auf jeden Fall. Das ist halt bei uns hier ganz anders. Wenn man hier Code schreibt, äh, dann dann ein, ein Pull-Request später äh, betrifft er ja auf einmal tausende Menschen. Das ist ja vielleicht auch sowas, was man jetzt sonst nicht unbedingt hat als als Student, wenn man noch so am, am Ausprobieren und und sich entwickeln ist. Ja, das finde ich immer, das finde ich immer ganz schön.
0: Und man bekommt doch immer direkt Feedback von auf, sehr vielen Leuten, wenn man Fall. möchte.
1: Gerade wenn es an die netzkritischen Sachen geht. Ich meine, unsere Website das ist jetzt mehr so informativ und schön. Ähm, aber gerade wenn es an die netzkritischen Systeme gibt, die irgendwie unsere Authentifizierung machen oder sowas, ähm, da, da kriegt man sehr schnell sehr lautstarkes Feedback im Zweifelsfall.
0: Ja, aber ist ja auch nicht schlecht. Man lernt ja von jedem Feedback.
1: Richtig. Und das Schöne ist, bei uns, bei uns kann man nicht gefeuert werden, <lacht> egal was schief geht. <lacht> Ja.
0: Genau. Wie gesagt, einer unserer Hauptaufträge ist ja auch Bildung. Wir möchten natürlich auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich selbst zu bilden oder in Kooperation mit anderen Mitgliedern mehr Bildung zu erhalten.
1: Ja, so Umgang mit Kritik und so ist ja auch immer eine, eine wichtige wichtige Sache. Genau, Fehler muss man machen. Ähm, ich glaube, bei uns ist ein ganz guter Ort, um die, um die mal gemacht zu haben. Das stimmt. Ja, ähm, genau. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen abgekommen. Was wollte ich denn noch sagen? Genau, ähm, auch eine Sache, die sich auf, auf äh, unserer Website getan hat. Äh, ein paar Mitglieder haben es tatsächlich schon äh, auch entdeckt, äh, ohne dass wir es irgendwo bekannt gegeben hätten oder so. Und zwar gibt es jetzt so einen so ein Button, da steht irgendwie äh, Caching Services daneben. Ähm, darüber kann man jetzt äh, unseren, unseren, unseren Caching Service aktivieren. Ähm, das ist äh, eine ganz interessante Sache, die halt auch jemand äh, von Felix ähm, gebastelt hat über das ja das hat sich doch jetzt fast übers, äh, über ein ganzes Jahr erstreckt, mehr oder weniger von von Idee über Hardware Realisierung, über Software Realisierung, bis es dann jetzt auch wirklich mal ähm, im, im Frontend unserer Website angekommen ist. Ähm. Und zwar ist es äh, einfach ein Service, über den, wenn man den aktiviert, dann ähm, äh, wird ähm, Traffic zu aktuell nur zum, zum, äh, zum Game, also was, wie nennt man das? Was ist Steam? Ein, für die, die es nicht kennen, äh, Steam ist ein eigentlich so die, die große äh, Plattform, auf der äh, Videospiele, verwaltet werden, gekauft, gekauft und, und auch, also wie sowas heutzutage ist, ist dann natürlich auch gleich irgendwie Cloud und Social Network mit dran. Ähm, deshalb lässt sich das immer gar nicht mehr so leicht irgendwie benennen. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein, ein Shop, sondern halt auch mehr. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls ähm, wird halt äh, Verkehr zu so Steam ähm, dann teilweise umgeleitet, ähm, nämlich genau der Verkehr, der quasi ähm, nur dazu da ist, die rohen Spieledaten äh, runterzuladen. Der wird dann über einen, über einen Server von uns umgeleitet, der diesen Verkehr ähm, halt, also die, die Anfragen quasi entgegennimmt, ähm, die, die Spiele-Rohdaten ähm, bei Steam besorgt und ähm, die dann bei uns lokal äh, zur Verfügung stellt und halt auch zwischenspeichert, sodass, wenn 20 Leute ähm, irgendwie gta 5 runterladen dass es dann im endeffekt nur einmal über unseren uplink geht ähm, was natürlich für für alle beteiligten von vorteil ist
0: der uplink wird nicht so belastet und genau. dann wird nicht so viel traffic
1: die uni freut sich das dfn freut sich ähm, dass bei denen nicht so viel los ist auf den leitungen ähm, für uns ist es natürlich auch ein vorteil aktuell ist es ganz okay mit unseren 4 gigabit das das läuft ganz gut ähm, aber es wird sich ähm, das wird auch nochmal knapp werden das Upgrade auf 10 liegt da nicht nicht in so greifbarer nähe dass man da durchaus ähm, das ist auch nochmal eng werden kann und da tun wir natürlich was wir was wir so können um ähm, da ein bisschen gegenzusteuern ähm, das ist halt ähm, ganz interessant weil es tatsächlich ähm, technisch quasi ähm, ja quasi transparent passiert ähm, Klingt ja erstmal irgendwie so ein bisschen nach nach äh, irgendwie dunklem, dunklem Hackertum, dass da irgendwie Verkehr umgeleitet wird auf irgendwie einen Server bei uns. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich eigentlich relativ einfach, nämlich alles, alles, was sich, ähm, was man da quasi äh, aktiviert, wenn man bei uns da auf diesen, auf diesen äh, Haken klickt, ähm, ist, dass bestimmte äh, DNS-Anfragen. Ähm, die, die, man halt stellt für bestimmte äh, Steam-Domains, ähm, halt von unserem DNS-Resolver anders beantwortet werden. Das mm, heißt, okay. statt äh, statt den, den, den IP-Adressen, die ähm, die Steam da hinterlegt hat, wird halt die IP-Adresse von dem Server bei uns rausgegeben. Und weil dieses Ganze, ähm, diese Roh, also deshalb habe ich das immer so betont, dass es irgendwie die rohen Spieledaten sind, also es sind nicht irgendwie die die Shop-Transaktionen, die irgendwas mit Paypal oder so zu tun haben, damit hat es alles überhaupt nichts zu tun, sondern diese rohe, rohen Spieledaten, die kommen halt ähm, völlig, also die kommen halt unverschlüsselt und ähm, ohne ohne Zertifikatskette, ähm, nur über HTTP. Ähm, den Unterschied zwischen HTTP und HTTPS, glaube ich, äh, kennen hoffentlich inzwischen mehr oder weniger alle. HTTPS ist halt die, die verschlüsselte Variante, hinter der auch noch so ein ähm, Vertrauenssystem quasi steckt. Das ist dann das, was dafür sorgt, dass im Browser um, oben links irgendwie so ein grünes Schloss auftaucht, ähm, beziehungsweise jetzt ähm, nach und nach auch ähm, die, tatsächlich auf HTTP einfach dann wirklich ähm, warnung in Rot angezeigt werden von den ersten Browsern, wenn man da irgendwie sein Passwort eingibt oder so, dann ähm, dann sagen die Browser gleich, ah, das ist hier nicht verschlüsselt. Das ist nicht unbedingt vertrauenswürdig, da jetzt seine Daten einzugeben. Genau. Ähm, aber das macht Steam halt ähm, mehr oder weniger mit mit Absicht so, dass ist auch äh, dokumentiert, damit man halt solche Mechanismen bauen kann, dass man da seinen, seinen eigenen Server dazwischen ähm, schalten kann und es halt ähm, ja dadurch natürlich erheblich Bandbreite spart. Ähm, das ganze System, ähm, quasi die, die Vorlage dafür, die wir dafür benutzen, die kommt auch von einem LAN-Party-Veranstalter, weil da ist es natürlich auch total wichtig, dass die Leute, wenn die da alle ankommen mit ihren Gaming-PCs, dass die, die dann. Die Updates alle haben. Genau, und die wollen dann alle irgendwie und jetzt brauchen irgendwie wir alle 20 Leute oder so, die da sind, brauchen jetzt dieses eine Spiel, dann will man natürlich auch nicht, dass das 20 Mal runtergeladen wird, das wäre ja Quatsch.
0: Cool. Gibt es dann noch Pläne, da noch andere Caches zu etablieren?
1: Ähm, ja, wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Ähm, ist aber halt technisch durchaus nicht trivial. Also auch noch ein ein Wort der Warnung, wenn so ein Anbieter dann natürlich irgendwie seine Struktur, seine Technologie umstellt, dann kann es halt natürlich auch einfach komplett kaputt gehen. Ähm, angenommen, Steam schaltet morgen auf auf HTTPS um, dann funktioniert auf einmal kein Download mehr ähm, und überall kämen halt irgendwie Zertifikatsfehler oder so. Das ist natürlich ähm, immer so ein bisschen die Gefahr. Wir müssen das halt aktiv pflegen. Deshalb können wir da, werden wir da auch nie irgendwie eine Garantie für rausgeben, dass es das, äh, funktioniert. Ähm, bei anderen Herstellern ist es halt immer die Frage, wie die ihre Sachen gestrickt haben. Ähm, äh, ich habe mir das zum Beispiel mal angeguckt äh, für für Riot Games. Aber die benutzen zum Beispiel HTTPS standardmäßig in ihren Clients, ähm, um die Updates runterzuladen. Und dann ist es praktisch nicht nicht machbar ich habe dann zwar herausgefunden dass man wenn man in der richtigen datei das richtige flag setzt dann kann man das wieder auf http downgraden sozusagen im client aber das ist ja nichts was was man jetzt in dem dem, dem äh, unseren mitgliedern irgendwie sinnvoll ähm, äh, unbedingt als als Angebot da bringen kann, möchte, dass ja. man da irgendwo in irgendwelchen Konfigurationsfiles äh, durch die Gegend marodiert. Das, das hat sich dann auch bei jedem Idee. Upgrade resettet und so. Das war das war keine Lösung. Ähm, genau, deshalb muss man da immer gucken von Anbieter zu Anbieter. Ähm, es wird auf jeden Fall an weiteren ähm, Services gearbeitet, was mir persönlich auch allein schon deshalb äh, ein Anliegen ist, dass wir das halt so weit irgendwie technisch möglich ist. Ähm, dass wir das halt auch wirklich realisieren, ist natürlich aus so einer ähm, äh, Netzneutralitätssicht, ähm, finde ich, ähm, weil es natürlich jetzt hier, ich meine, wir sind jetzt nicht, nicht die Welt mit unseren dreieinhalbtausend Nutzern, ähm, die angeschlossen sind, aber es ist natürlich irgendwo eine, eine Marktverzerrung, ich meine... Offensichtlich ist jetzt jeder es ist es äh, irgendwie incentiviert, dass man jetzt Steam-Spiele kauft im Zweifelsfall und nicht bei äh, GOG oder irgendwelchen anderen ähm, Anbietern. Ähm, das ist natürlich, ist natürlich ein Problem. Da muss man halt auch äh, ja, die Abwägung treffen. Auch sonst gab es viele Policy-Fragen sozusagen, die sich daran knüpfen, die dann irgendwann ins, ins Ethische quasi abrutschen, zum Beispiel auch die Frage, warum wir, also ähm, aktuell ist es halt so und so wird es auch bleiben, ähm, ist es halt so, dass man das aktiv aktivieren muss, was natürlich die Effektivität des Ganzen ähm, senkt, weil die beste Auslastung, also was man so als 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 äh, Cash Hit, Cash mist ähm, bezeichnet, ähm, also es ist einfach, man will ja quasi, dass das, am liebsten würde man ja, dass das alle benutzen, einfach damit halt man maximal viele Downloads damit abdecken kann, Aber es kann, es kann uns quasi nicht teurer werden, wenn Leute das nutzen, weil wenn das Spiel halt für den jetzt einmal runtergeladen wird und der, kein anderer will das haben, dann kostet uns das auch nicht mehr quasi, zumindest nicht in Bandbreite ablink, als wenn unser Server das halt anfordert, dann ist es halt eins zu eins. Aber im Zweifelsfall ähm, kann es ja nur besser werden, wenn es mehr Leute nutzen. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass es halt opt in sein wird und auch bleiben wird. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ähm, dass wir da natürlich schon nicht unerheblich in diese in die äh, Infrastruktur des Internets, wie man sie so gewöhnt ist, halt in dem Fall ins DNS Resolving eingreifen. Das. Ähm, Gut, man kann jetzt, man kann da auch verschieden argumentieren. Einerseits ist denen das, das traditionelle DNS-System, ähm, das ist doppelt gemoppelt, oder? Na, egal. Ähm, ist halt überhaupt nicht kryptografisch abgesichert oder so. Also es gibt da, das ist quasi ein reines Vertrauenssystem sozusagen, dass die Resolver, die ich frage, halt werden hoffentlich schon die Antworten liefern, die quasi die Inhaber der Domains auch irgendwo spezifiziert haben auf ihren Name Servern, ist aber halt nicht nicht abgesichert oder so. Ähm, wie man sieht, wir können es einfach, wir können es einfach umlügen, sozusagen einfach
0: ähm, ändern und
1: genau. Und mehr. da war halt aber die quasi die die Quintessenz, dass es halt die Leute setzen halt ein gewisses Vertrauen quasi in in diese Infrastruktur und wir wollten da die, die, wie nennt man sowas, die, äh, die, die, also den, den, diesen, diese Kette nicht, nicht ohne Wissen und Zutun des, des Nutzers nicht unterbrechen. Das war so dass der Punkt. Dass er halt weiß, Punkt,
0: wenn er diesen Haken anklickt dass dann die genau, Daten halt umgeleitet, das halt, äh, dass dann Anfragen umgeleitet werden. Genau.
1: Ich meine, über die Metadaten und so an der Stelle muss man sich eigentlich nicht groß streiten, wenn das irgendwie, das geht eh alles über unsere Leitung. Wir können da einen Blick drauf werfen, wenn wir das wollen, ähm, in dem Sinne. Deshalb ist es an der Stelle nicht so kritisch. Tatsächlich war es historisch auch so, dass wir zum Teil auch... Äh, äh, ohnehin schon Records ausgeliefert haben, früher äh, zumindest die, die so auch nicht ähm, vom vom autoritativen Server äh, stammten, einfach weil Leute halt, weil da ähm, Sachen in der Synchronisation zwischen Uni und uns schiefgelaufen waren und dann die Sachen einfach divergiert sind, aber naja, ist halt, ähm, das war jedenfalls das Ergebnis der Diskussion, ähm, ist sicherlich auch äh, irgendwo nachvollziehbar, aber kommt halt mit einem Preis. Genau, ähm, das war so noch die andere Policy-Sache. Ja, was kann man dazu noch sagen? Ja, so, also ja, aber so, so Cash-Angebote gibt es auch noch von anderen Anbietern. Ähm, zum Teil sieht es sogar so aus, dass die dir einen, einen Server sponsern, den sie bei dir reinstellen und dann kommen deren Inhalte halt darüber. Ähm, gibt es zum Beispiel von, von Netflix ähm, solche äh, Appliances, auch von anderen Anbietern. Da müsste man wahrscheinlich dann nochmal dieselbe dieselbe Diskussion führen, wenn die, wenn diese Inhalte in unsere äh, internen Netze wandern würden. Aber ja, ähm, genau. Ja, ist vielleicht auch was, wo, wozu man uns gerne mal eine, eine Meinung hinterla zu hinterlassen kann. Ähm, ich bin da, wie man vielleicht rausgehört hat, auch nicht ganz Und, äh, und Ja, das einerseits, aber andererseits sehe ich also halt auch definitiv diesen, diesen Konflikt. Ich meine, dieses äh, Stream-On-Produkt von von der Telekom, äh, finde ich halt auch eine Unmöglichkeit. Und jetzt ähm, bauen wir aber eine ähnliche äh, Diskrepanz bei uns hier selber auf an, an dieser Stelle. Naja, ist alles immer in der Praxis nicht ähm, nicht ganz so einfach, wie es sich manchmal auf irgendwie, wie es sich auf, auf Twitter kommentiert. <lacht> Genau, ähm, und am Ende des Tages wollen wir irgendwie das tun, was für unsere für unsere Mitglieder gut ist und denen was bringt. Ja, ich denke, da, da haben wir jetzt auch schon mal einen ganz guten Ausflug hinter uns gebracht. Ja, also ähm, wie gesagt,
0: gerne Feedback irgendwie in die Kommentare oder ja. so auf uns zukommen. Wir freuen uns immer.
1: Richtig. Ähm, so, was? ja, dann machen wir mal weiter. Ähm, es bleibt technisch, aber wir kehren zurück.
0: Die reine Hardware
1: zurück. ein bisschen auf, auf die Hardware-Ebene, genau. Ähm, und zwar haben wir ähm, schon vor ein paar Wochen, aber die sind jetzt erst gerade erst, äh, wann? Letzte, vorletzte Woche angekommen, äh, neue, neue Management-Switche gekauft. Ähm, also ähm, damit fahren wir quasi so ein. So ein zweigleisiges Konzept in unseren in unseren äh, Serverräumen. Da gibt es einmal das die die Switche für den für das ganze äh, Glasfaser Backbone und die die wirklich breitbandigen Anbindungen da, daran und dann gibt es noch mal so als als zweites ähm, äh, so als als Rückversicherungsebene oder auch ähm, halt um um die Aufgaben ein bisschen trennen zu können nochmal mal so ähm, Management Switche genau, die haben wir jetzt, da haben wir bisher immer so ein bisschen, naja, genommen, was, was übrig war, könnte man sagen. Aber es war jetzt auch so ein bisschen wie die Frage, ähm, wann so ein Gerät halt irgendwie sein Lebens, äh, Lebensende erreicht hat, weil es irgendwie Features fehlen und so, gibt es natürlich auch immer die Frage, was, an welcher Stelle man welche Features braucht. Und da haben wir jetzt auch gesagt, dass es das halt, ähm, mit dem, was wir da bisher hatten, das waren halt relativ... Ähm, relativ, ja, es auch nicht mehr nur Switcher, sondern auch schon auch schon Router, aber die konnten halt nicht die die Sachen, die wir gerade an so einer kritischen Stelle natürlich gerne sehen wollten. Ähm, und da haben wir jetzt äh, auch beschlossen, dass die ausgetauscht werden, quasi gegen gegen Bau, mehr oder weniger baugleiche Modelle, die auch bei uns das, das Glasfaser-Backbone machen, HP 5900 äh, AF, ohne jetzt hier Schleifwerbung betreiben zu wollen. Aber es ist ja vielleicht auch ganz ganz interessant, was dann so wirklich bei uns rumsteht und und blinkt. Genau, das wären nochmal witzige Aktionen, die dann einzubauen, äh, zu konfigurieren. Dahinter steckt auch so ein bisschen ein, ein Umbau unseres ähm, unserer generellen Netzinf äh, Netzstruktur. Ähm, die war bis jetzt äh, halt alles mehr oder weniger auf auf Layer 2 mit VLANs äh, geregelt, um es jetzt ganz einfach abzufrühstücken und ähm, das bewegt sich jetzt aber immer mehr in, in Richtung von äh, gerouteten Lösungen und deshalb braucht man da andere Features und äh, da wird dann einiges möglich. Genau, aber ich will jetzt noch nicht... Da äh, laden wir auch lieber dann mal wen ein, wenn wir da wirklich mal drüber reden wollen. Ähm, da äh, stecke ich auch nicht so drin. Genau. Ähm, das wären auf jeden Fall lustige Lustige Einbauaktionen, das ist immer ganz beliebt bei uns, so so Einbauaktionen, da kann man ein bisschen was halten und stecken und schrauben. Genau,
0: Hands-on genau. die Technik.
1: Dann gibt es irgendwie noch eine Pizza, <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall immer, immer eine gute Möglichkeit zum Einstieg. Genau, ähm, ja und ähm, womit hängt es noch zusammen? Ähm, was haben wir auch gerade noch in den letzten Wochen ähm, vorangetrieben ist, ähm, unser ja man könnte es irgendwie Faserkonzept oder so nennen also ähm, dadurch dass das Studentenwerk ja in Kreuz und Quer durch Dresden ähm, Glasfasern verle verlegt hat haben wir halt den ja haben wir halt den 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 Segen ähm, dass wir dass wir unsere eigenen Dark Fibers also Dark Fibers sind ähm, Fasern, die, die, auf denen man quasi komplett selbst das Licht macht, deshalb heißen die so, ähm, wo man halt also nicht einfach nur irgendwie ähm, Datenpakete sich von jemandem durchleiten lässt, sondern die man wirklich ähm, an beiden Enden in seine eigenen Geräte steckt und dann, dann darauf alles selber macht. Ähm, das haben wir halt überall in Dresden, also auch oft natürlich, äh, also eigentlich immer äh, mehr als eine, sondern ähm, das Glasfasern ähm, kosten an sich quasi nichts, also so ein, also nicht der der Meter kostet quasi nichts. Das Teure ist halt immer das, ähm, das, der der Tiefbau, der Anschluss, ähm, die Genehmigung, solche Sachen. Ähm, deshalb ist es so, wenn man irgendwo schon ein Loch macht und so oder irgendwas gräbt, was einschießt, dann tut man da immer mindestens gleich irgendwie 48 oder noch viel mehr Fasern, je nachdem wie was so geht an der Stelle und sinnvoll ist ähm, rein. Genau, und darum ähm, kümmern wir uns ähm, jetzt, wo unser Netz auch noch mal wächst, ähm, erreicht es auch noch mal so eine neue Komplexität. Ähm, noch dazu haben wir uns auch neue Qualitätsziele äh, gesetzt. Ähm, früher war, ähm, war das immer so standortweise, ähm, standortweise war die Verkabelung eigentlich relativ simpel als als Stern mehr oder weniger ausgeführt ähm, hatte aber natürlich den immer den Nachteil so eine so eine Sterntopologie ähm, dass wenn man das irgendwie in, in einem Arm wenn weit vorne ähm, irgendwie eine Störung auftritt und das durchtrennt wird dann fallen natürlich auch alle Sachen die dahinter liegen aus und ähm, da haben wir das äh, Projekt äh, Dance Nexus äh, gestartet, schöner, schöner Codename, ähm, das halt beschreibt, dass wir ähm, anstreben, dass ähm, jeder, jeder Standort im Sinne von Standort ist irgendwas zwischen einem und ein paar wenigen Wohnheimen ähm, halt irgendwie zwei, immer zwei Wege haben soll zu unserem Core-Netz. Ähm, einfach um diesen das das zu umgehen, dass halt wenn ein Gerät ausfällt, soll wirklich nur an diesem einen Gerät irgendwie das das eine Auswirkung haben und nicht an irgendwie drei Geräten, die dahinter hängen. Ähm,
0: und um quasi auch den Nutzern mit Sicherheit zu geben, dass das Internet nicht so ausfällt.
1: Genau. Also tatsächlich ist es so, dass dass wir eigentlich relativ wenig Probleme haben mit Hardware-Defekten oder dass irgendjemand uns die Faser durchbaggert oder so. Ähm, sowas passiert eigentlich selten bis bis nie. Ähm, ganz großer Teil unserer Downtime wird halt quasi durch, durch uns verursacht. Dadurch, dass man halt, man muss halt ähm, Firmware-Updates fahren, man muss äh, Sachen an der Konfiguration mal ändern. Ähm, dadurch, dass wir halt hier auch nicht nur irgendwie Dienst nach Plan machen, wollen Leute halt auch mal was ausprobieren und gucken, ob es denn dann funktioniert und so. Ähm, deshalb ist quasi so so selbstverursachte Downtime äh, ein großes Ding bei uns. Ähm, und das, das nimmt man dadurch natürlich auch aus, dass man dann einfach ähm, wenn man immer diese, diese Redundanz fährt, dann kann man halt an dem einen Gerät arbeiten, ohne dass sich das auf alle anderen durchschlägt. Das ist gerade im Kernnetz natürlich auch total wichtig, da haben wir halt die drei Geräte. Ähm, und wenn dann immer gleich ein Drittel all unserer äh, Mitglieder offline gehen würde, würden nur, weil wir gerade mal das eine Gerät von den dreien wie booten müssen, das wäre ja auch irgendwie, ist ja auch eine Quatsch. Und auch ähm, ineffizient. Genau. Und wir haben halt an vielen Stellen, Stellen haben wir halt die Fasern dafür, die Gasfasern ähm, in der Stadt. Ähm, weil das, das Studentenwerk halt immer gut, gut vorgesorgt hat, quasi. Ähm, nur ist es jetzt so, dass im Rahmen dieser ganzen, der, also einerseits der Expansion, dazu die, diese neue, dieses neue Qualitätsziel, dass es halt immer zwei Pfade geben soll. Ähm, und nochmal, dass, dass wir unsere, auch unsere Serverstandorte noch mal ein bisschen umstrukturiert haben, wird es jetzt halt auf einigen auf einigen Strecken sehr, sehr eng. Bis ähm, völlig unmöglich. Ähm, ähm, zum Beispiel zwischen unserem, es, also es gibt so den einen Kernnetzstandort, äh, das ist die Wunschstraße 5. Da laufen ganz, ganz viele Glasfasern zusammen und insbesondere auch die, die ähm, aktuell unsere einzige Verbindung zur Uni sind. Zwischen dem und unserem neuen Serverstandort in der Fritz-Löffler-Straße. Ähm, da gibt es zum Beispiel, das ist immer so ein, so ein brenzliger Standort, ähm, was jetzt immer die Fasern anging. Zum Teil haben wir dann schon über zwei andere Wohnheime um die Ecke ähm, die Sachen umgepatcht. Ähm, aber ist alles, alles nicht so cool. Ähm, das, das Hauptproblem ist quasi, dass, dass ähm, das Studentenwerk, die zwar relativ großzügig am Anfang die, die äh, Fasern verlegt hat, aber im, im Zuge dessen, dass sie immer mehr Gebäude dran angeschlossen haben, halt immer wieder Teilstränge davon abzweigen mussten. so dass dann irgendwann auch, wenn in dem einen Kabel halt äh, irgendwie 48 Fasern äh, drin sind, werden die halt auf irgendwie bis zu so, naja, sechs, sieben, acht Objekte quasi aufgeteilt und dann gibt es halt zwischen zwei Objekten immer doch nur noch sechs Fasern oder sowas. Ja, das ist noch ein bisschen wenig, also so wenig haben wir eigentlich selten, aber ähm, so, das ist so das Prinzip. Ähm, genau, und da gibt es aber auch eine, eine technische Antwort drauf, nämlich ähm, Wavelength Division Multiplexing nennt sich das. Ähm, und die Idee dahinter ist einfach, dass man, ähm, also auf, auf so einer Glasfaser, was da die Informationen überträgt, ist am Ende des Tages einfach auch nur ein Lichtsignal. und jeder kennt ja äh, Licht. Ähm, Licht hat verschiedene Farben. Ähm, und die Idee dahinter ist quasi, dass man einfach ähm, verschiedene Farben von Licht benutzt auf derselben Faser, um darüber parallel ähm, auf mehreren Kanälen Informationen übertragen zu können. Klingt das erstmal ja. flüssig? Soweit? In der Hoffnung, Hab dass ich irgendwas sich, vergessen?
0: In der Hoffnung aber, dass sich die Farben miteinander nicht interferieren.
1: Genau, aber die sind halt. Ähm, auf, ähm, also es gibt da natürlich ähm, eine gewisse äh, Breite in der, in, in der Wellenlänge, also die physikalisch schlägt sich ja die, die Farbe dann äh, des Lichtes vor allem äh, in, der, also in, der, in der Wellenlänge des Lichtes äh, äh, nieder, das ist ja dann die, die Größe dazu, ähm, beziehungsweise in der Frequenz, was dann zumindest im Alltag äquivalent ist. Ähm, in, der, in, der, in dieser Welt der, der Glasfasern und der äh, Netzwerktechnik wird immer nur in Wellenlängen gerechnet. Deshalb werde ich da jetzt auch bei beibleiben. Ähm, genau, also es gibt dann die, die jeweiligen Übertragungssignale haben quasi eine gewisse äh, Wellenlängenspanne, ähm, also einfach eine gewisse Breite im Spektrum, die die belegen. Genau, ähm, und da muss man dann halt einfach gucken, quasi wie wie schmal kann man das machen ähm, und dann wie viele äh, Kanäle kriegt man dann quasi auf so auf das auf das Band, wo man halt sinnvoll äh, Laser für bauen kann und was man sinnvoll über eine Glasfaser übertragen kann. Okay. Genau, das spielt sich auch alles nicht mehr im sichtbaren Lichtbereich ab, aber das ist äh, hier nicht so wichtig, also diese Analogie mit den Farben funktioniert vollkommen. Ähm, ist wirklich nur ein bisschen verschoben quasi ähm, genau und ähm, das genau und das mit den je nachdem wie breit man diese diese kanäle macht ähm, das ähm, unterscheidet die technologien noch mal so ein bisschen ähm, wir machen course Wavelengths division multiplexing ähm, also course im sinne von ach, wie jetzt man das gut krude <lacht> äh, grob ähm, also das ist quasi so noch die, die einfachere, billigere Technologie, ähm, wo die Kanäle halt äh, relativ breit sind und man halt deshalb nur ähm, 18 Kanäle über eine Faser bekommt, was aber natürlich, also was halt praktisch wirklich schon mal, also naja, das mit der 18, sagen wir mal 16 jetzt, für der Einfachheit halber, ähm, was natürlich effektiv schon mal eine 16-Fachung der über äh, Übertragungsgeschwindigkeit bedeutet. Bietet. je nachdem welche Technologien man so einsetzt wir setzen ja fast überall ähm, 10 Gigabit ein da kann man das so so davon sprechen krass das ist äh, das haut natürlich schon rein und man ähm, das Gute ist auch diese diese Farben sind dann auch einfach ähm, logisch quasi ähm, voneinander getrennt also man muss da sich ähm, gar nicht groß weiter drum drum kümmern. Das geht zwar alles durch dieselbe Faser, aber je nachdem welche Farbe von Licht man sich dann quasi reingibt und rausgreift, ähm, zwischen, dazwischen kann man dann jeweils immer eine Verbindung aufbauen. Hm. Ähm, das gibt's, das hat alles natürlich einen Preis ähm, und zwar an mehreren Stellen kostet das Geld und auch also es hat auch noch einen Preis, der sich nicht in Geld niederschlägt unbedingt. Ähm, einerseits braucht man halt die 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 Technik, die das erstmal ermöglicht, also ähm, das nennt sich dann äh, Mux-Demux, also multiplexer Multiplexer, ähm, kann man sich im Prinzip vorstellen wie, wie ein Prisma, da kennt man das ja auch, da kann man Licht reinscheinen und dann fächert sich das so auf in die verschiedenen Farben, so Regenbogen-mäßig. Ähm, ist in der, in, der, in der Realität und bei denen. Intensitäten und es muss ja auch alles sehr genau sein und so und äh, so natürlich dann nicht ganz so einfach, aber ähm, so kann man sich das erstmal vorstellen. Ähm, so funktioniert es im Großen und Ganzen auch einfach, dass man halt einfach ähm, entweder hat man quasi äh, weißes Licht, also die, die Sammel, äh, das zusammengefasste Signal, ähm, was aus der Faser kommt und teilt das wieder auf, auf die ganzen Geräte, die man ansprechen möchte, oder es gibt halt die umgedrehte Richtung, dass man von den verschiedenen Geräten das einsammelt und dann zusammenfasst ähm, auf die eine Faser. Genau. Ähm, dafür braucht man schon mal äh, Geräte. Ähm, die kosten, je nachdem, wo man die kauft, ähm, äh, kosten die auch schon mal ähm, irgendwas zwischen... 4, 500 und äh, bis hoch zu 2000 Euro pro Stück, man braucht natürlich ein paar, um so eine Strecke betreiben zu können, ist also schon mal nicht ganz, ist das also schon mal noch nicht ganz unerheblich, aber ist so im Vergleich, naja, das so für, für, wirklich für Netzwerktechnik ist es noch relativ äh, okay, deshalb haben wir uns halt auch dafür entschieden, unter anderem, ähm. Und was man dann natürlich noch braucht, sind die Laseroptiken, die auf den entsprechenden, äh, in den entsprechenden Farben senden und empfangen. Ähm, normalerweise ist es halt so, dass man die einfach alle, alle Laseroptiken, die man so hat, halt einfach auf derselben äh, Farbe senden und empfangen. Das heißt, die kann man auch mehr oder weniger beliebig kombinieren. Da ist jetzt auch schon wieder, naja, das, ähm, das, das Tal das streigen wir jetzt heute nicht hinab. Ähm, <lacht> okay. Genau, aber, ähm, genau, und dann braucht man natürlich für die ganzen verschiedenen Farben, also bei uns halt äh, 16 Stück, wenn man alle Kanäle ausnutzen möchte, braucht man halt 16 verschiedene Varianten von äh, Twin was Jawohl. natürlich so, was so organisatorisch und äh, habe ich jetzt immer die richtigen Paare da. Und was mache ich jetzt, wenn einer davon kaputt geht? Dann kann ich ja nicht einfach irgendeinen anderen nehmen, sondern ich brauche halt wieder den mit genau der, mit genau der Wellenlänge, mit der Farbe. Ähm, das ist natürlich, ähm, also die Geräte, diese Laseroptiken kosten so schon mal mehr als die Standard 0815 Dinger sozusagen, die halt, äh, wo man nur einen Kanal quasi pro, pro Faser befeuert. Ähm, und zwar nicht unerheblich, also es geht gleich in Richtung Faktor, drei bis vier, oh. ähm, die werden auch immer teurer, ähm, also es gibt so eine Verteilung über das Frequenzspektrum da quasi ähm, für, für, die, äh, wie rum ist, für die niedrigen Wellenlängen, ähm, das sind quasi noch die billigen, also einer davon ist quasi auch quasi nur die Standardwellenlänge ähm, und dann wird es aber so alle paar Kanäle ähm, wird es nochmal äh, ein gutes Stück teurer. Ähm, ja, dass man, und die obersten Kanäle kosten dann wirklich so das, das Drei-, Vierfache vom, von einem Standard-Transceiver. Ja, das sind dann alles so Kosten, die da zusammenkommen. Ähm, und das haben wir uns jetzt aber auch alles nochmal noch mal angeguckt. Also bis jetzt haben wir halt ein so ein paar im Einsatz, halt um ähm, eine besonders ähm, belastete Strecke ähm, da quasi realisieren zu können. Also einfach die zwischen unseren äh, zwei Hauptserver standorten ähm, weil wir da halt auch so ein Redundanzkonzept fahren wollen, dass die auch nicht nur unsere, unsere Wohnheime, sondern natürlich auch unsere Server nach Möglichkeit zwei Pfade ähm, zu, zu unserem Kernnetz haben.
0: Was passiert, wenn zum Beispiel einer von den Mux Demuxern kaputt geht, theoretisch, dann ist alles tot.
1: Das ist natürlich auch so ein Preis, den man bezahlt, also man hat dann 16 Kanäle auf einer Faser, das ist schön, aber man hat dann auch 16 Kanäle auf einer Faser. Das heißt, wenn diese eine Faser ausfällt oder einer dieser äh, Mux-Demuxer, dann ähm, sind dann natürlich alle Kanäle im Zweifelsfall von betroffen, die da drüber gehen. Das ist natürlich auch so was, was das dann im, im Betrieb zu einem sehr zentral, also zu so einem Kritischen Single Point of Failure machen kann. Punkt. Dann muss man sich das schon ein bisschen überlegen. Ähm das Problem hat jetzt zum Beispiel auch, auch die Universität, die würden eigentlich am, bei unserem am Weberplatz, äh, würden die eigentlich auch gerne mehr äh, einbauen, aber da müsste man halt genau so ein Gerät wechseln und dann ist halt alles erstmal offline, was an dem Gerät dranhängt und deshalb kommt es quasi nicht in Frage. Ähm, genau, das ist natürlich auch so ein Problem, das man dann hat, ähm, wobei diese Mux, Demuxer, ähm, die wir haben, sind halt auch rein passiv, also es ist wirklich nur optische Elemente. Das heißt, da ist jetzt nichts, irgendwie, dass ein Lüfter ausfällt oder sowas, da geht gar kein Strom rein. Das, das, das ist schon relativ abgenüßt, zuverlässig.
0: Ähm, ich meine, Transceiver nutzen sich ja auch ab.
1: Ja, genau, aber bei einem Transceiver hast du ja auch aktive ja, okay. elektronische Komponenten. Aber mhm. ja, ich, das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, ähm, falls ein Hörer da äh, Einsicht hat, ob solche Sachen tatsächlich aus, abnutzen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber an sich hast du natürlich an den Übergangspunkten zwischen irgendwie, wo, äh, wo du die Glasfasern irgendwie anschließt an die Sachen und so, hast du natürlich ähm, immer Verluste und das dann natürlich sich als Energieeintrag und so widerschlägt, ob das relevant ist. Ich denke eher nicht, also ich hoffe mal, dass die dass die halten.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch.
1: Genau, das ist natürlich so ein Problem. Aber deshalb ähm, wollen wir da halt auch so ein bisschen davon weg, dass wir halt nur genau ein Paar davon haben und werden da jetzt unser Netz nochmal erweitern. Ähm, ist auch schon, die Anschaffung dafür ist schon beschlossen. Ähm, und äh, dass wir halt nochmal zwei Paare von solchen Geräten kaufen. Also wir haben da auch so ein bisschen, wie das immer so bei uns ist, wir haben da wieder ein bisschen bisschen dazugelernt äh, von unserer ersten Ab Anschaffung damals halt, ähm, ja nicht nicht jetzt nicht unbedingt einen Fehler gemacht aber man weiß jetzt halt einfach mehr deshalb ähm, werden wir da äh, wahrscheinlich ähm, halt in, in Richtung auch von was Modularem gehen und erstmal vor allem die unteren acht Kanäle äh, kaufen und nutzen weil wir das halt jetzt äh, auch noch mal gesehen haben, dass sie die Preise halt wirklich, dass es halt sehr schnell sich dann bemerkbar macht. Und wenn man das dann halt mal gegenrechnet, dann kommt man halt irgendwann auch an den Punkt, wo einfach ein zweiter Mux Demuxer dann billiger ist, als noch die obersten Kanäle voll zu machen und so. Oh Gott. Ähm, genau, also haben wir einfach ein bisschen dazu dazugelernt ähm, äh, und ja, auch, auch noch so bei so ein paar anderen Sachen. Ähm, Außerdem hat der Hersteller, von dem wir da kaufen, inzwischen das alte Produkt, das wir erst gekauft hatten, abgekündigt, also mussten wir uns auch was Neues suchen. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall nochmal interessant, ähm, dann da die, die Verkabelung hoffentlich mal so ein bisschen zu finalisieren. War natürlich auch ein großes Projekt, unser neuer, unser neuer Serverstandort, sowas erstmal an den Start zu bringen mit neuen Schränken, äh, unterbrechungsfreier Stromversorgung, das alles ins, ins Netz zu integrieren. Aber das äh, wird jetzt auch zunehmend. Genau. Ja, das äh, war so ein bisschen der Ausflug in die, die Glasfasertechnologie und was uns da so umtreibt. Ähm, hast du jetzt noch eine Frage?
0: Ich habe erstaunlich viel gelernt. <lacht>
1: Ja, also diese diese ganze Glasfasergeschichte ist natürlich sowas, was uns äh, ohne Ende umtreibt, ähm, wo wir sicherlich auch immer wieder drauf zurückkommen werden, ähm, wo ich dann bestimmt auch immer mal wieder so eine so eine Erklärbär-Moment äh, äh, einschieben werden, weil die die Vielzahl an an Technologien und und Standards und Steckern und äh, drei Buchstaben abkürzungen ist da auch wirklich äh, in ein weites Feld. Und dabei haben wir es ja noch quasi äh, einfach, dadurch, dass wir nur, in Anführungszeichen, nur ähm, Fiber to the Building ähm, machen und äh, nicht irgendwie über Dutzende Kilometer hinweg irgendwelche äh, Bauernhöfe mit, mit Glasfasern anschließen wollen, ähm, Konzentrieren wir uns ja vor allem aus, auf so Glasfasertechnologien aus dem, ja, die man jetzt sonst eher im, im Data Center oder so Kontext auch benutzt und noch nicht mal unbedingt auf die, äh, die, die Sachen, die man dann, ähm, die dann so kommerzielle Anbieter wirklich benutzen, um Endkunden anzuschließen. Das wäre auch noch mal, nochmal ein weites Feld. Da kenne ich mich leider auch gar nicht so richtig aus. Ähm, genau. Aber ja, wir machen. Erstmal und auch bis auf absehbare Zeit. Äh, fiber to the building. Ähm, Finde ich aber, wir müssen wir uns überhaupt nicht für vor, für irgendwie verstecken. Im, im Gegensatz zu Telekom oder so schaffen wir äh, trotzdem das Gigabit bis bis ans Bett den Leuten und das auch noch in der Technologie, die in jedem Laptop drinne steckt, wo man sich nicht irgendwie ein Glasfasermodem kaufen muss oder so. Ähm, wir haben da natürlich trotzdem immer ein Auge drauf, was, was so die Zukunft bringt. Ähm, ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwann dann auch mal noch die, die äh, schnelleren äh, ähm, Twisted-Pair-Standards ausprobieren können. Also, was jetzt unter dem Namen Smart Rate äh, bei, bei, zumindest bei HP heißt das so, kommt. Also zweieinhalb und fünf Gigabit. Ähm, vielleicht ist das ja ein bisschen, äh, setzt sich das schneller durch als die. Die, die 10 Gigabit Technologie über Kupferkabel, also über, über Twisted-Pair, weil die ist ja, die scheint ja im consumer -Markt einfach nicht anzukommen, okay. soweit man das sehen kann.
0: Woran merkt man das, dass die nicht ankommt?
1: Naja, also solange sowas nicht mal in einem Gamer-PC oder so irgendwie ja, angepriesen okay. und verkauft wird hat es halt einfach niemand. Also inzwischen die die Preise sind ein bisschen runtergegangen in letzter Zeit, aber man ist da immer noch bei, bei hunderten Euro für so eine Netzwerkkarte. Ähm, auch auf einer auf Netzbetreibersicht ist es ähm, nicht attraktiv, weil äh, Stromverbrauch und und so einfach zu hoch sind. Ähm, wir, ich meine, wir setzen das ja. Ich glaube, wir setzen das, ich glaube, wir haben irgendwie, also wir haben auch nur eine an einem, exakt einem Standort äh, das im Einsatz, 10 Gigabit über, über Twisted Pair. Ähm, ja, weil es sich einfach nicht, nicht anbietet. Ähm, in allen möglichen anderen Szenarios ist man entweder mit, mit Direct Attached äh, 10 Gigabit für ultrakurze Verbindungen bis zum nächsten Server oder halt mit Glasfasern dann irgendwie besser bedient. Ja, aber mal gucken, was da die Zukunft bringt. So, jetzt sind wir auch. Ich bin jetzt sind wir schon völlig äh, abgekommen vom Thema. Abgekommen vom Thema, wie ja, dann auch Dann war heute
0: eher so die Friedrich erklärt die Weltfolge. Ja.
1: <lacht> ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel Unfug erzählt. Ähm, äh, äh, Hinweise, Korrekturen nehmen wir natürlich gerne äh, entgegen, wobei ich mich ja schon, glaube ich, ganz geschickt um äh, Namen von Technologien und so herumgedrückt habe, dass man mir nicht so viel angreifen kann. Ähm, genau, ähm, ja, hinterlassen uns Kommentare, zu was auch immer euch interessiert. Das freut uns sehr. Ähm, genau. Ich, genau, was. Äh, ich äh, hoffe mal, ich komme auch demnächst dann endlich mal dazu, dass ich noch einen, äh, einen Twitter-Account für, für das Projekt hier aufsetzen kann, Oha. über den ihr euch dann auch äh, gerne äh, auf dem Laufenden halten lassen könnt. Da hoffe ich mal, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen äh, so Themen drumherum äh, ab und zu äh, irgendwie verlinken kann und so. Ähm, zum Beispiel Sachen, die bei unseren äh, Kollegen in anderen Studentennetzen passieren und so. Genau. Ähm, äh, ja, ansonsten guckt auf unserer Website vorbei.
0: Genau. Ansonsten wünschen wir euch dann noch eine schöne, restbesinnliche Adventszeit. Genau. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oh. Und vielleicht eventuell, können genau. wir mal eventuell anteasern, das ist natürlich nicht fest, das ist sehr spontan. Aber wenn Friedrich in Leipzig unterwegs ist, kann es sein, dass er fremd geht und jemand anderen ins Mikrofon holt.
1: Genau, Bei auf, auf dem Chaos Communication Congress in, in Leipzig sind wir auch wieder... Zahl, äh, zahlenmäßig kräftig vertreten. Ähm, dieses Jahr leider, wie es aussieht, ohne Assembly. Ähm, das haben wir verrafft. Aber ähm, es gibt andere Studentennetz-Assemblies. Das ist am Ende des Tages eigentlich auch fast egal, ähm, wo man uns äh, im Zweifelsfall finden kann. Und vielleicht finde ich da auch noch äh, jemanden aus einem anderen Studentennetz, über den, äh, dass man da mal drüber reden kann, wie es woanders läuft. Ähm, Genau, oder sonst irgendein Thema. Vielleicht hört man sich dann noch mal dieses Jahr. Ansonsten ähm, haben wir uns vorgenommen, dann fürs nächste Jahr auch zu einem regelmäßigen Rhythmus zu finden. Ähm, das wird sich dann, dann noch zeigen. Ähm, falls es dieses Jahr nichts mehr wird, sage ich auch schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.